0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Hoy vamos a cerrar esta serie que se llama Luz a mis pies, ¿verdad? Y durante toda esta serie hemos estado eh, estudiando algunos salmos, principalmente pensando por qué es un libro tan especial dentro del Antiguo Testamento, la Biblia en general, para quienes somos creyentes en Dios, es nuestro manual de vida. Habrá muchísimos otros libros que añaden, que nos enriquecen, pero la Biblia es ese, ese manual, ese centro del cual nosotros sacamos tanta sabiduría, tanta enseñanza. Y a veces cuando uno está conversando con la gente, a veces la gente siente como que, Acercarse a la Biblia es como medio complicado. No, es que yo no sé tal cosa, es que yo no sé interpretarlo, es que aquí y allá, ¿verdad? Y sí es cierto, a la Biblia le podemos analizar cosas súper complicadas y podemos meternos en las raíces de las raíces de las raíces y hacer el colocho maravillosamente macarrónico. Pero la palabra del Señor también es sencilla. Y el Señor sabe que cuando nosotros nos acercamos a ella con un corazón dispuesto, con ganas de aprender, Él nos habla. Él abre su palabra para que nosotros podamos cosechar de ahí enseñanza, sabiduría, consejo para nuestra vida diaria. Los Salmos en particular son un libro hermoso y a mí me parece sumamente llamativo. Principalmente porque de todo el Antiguo Testamento, los Salmos es el libro en el que más vemos personas hablándole a Dios. El resto del Antiguo Testamento predomina Dios hablándole a su pueblo, dándole instrucciones, dándole la ley y también la narrativa histórica de todo lo que pasó en esa época. Pero los Salmos tienen esa particularidad que casi todo el libro se trata de personas hablándole directamente a Dios. Entonces nosotros podemos sentirnos sumamente eh, identificados con las cosas que se hablan en los Salmos. Son conversaciones sumamente sinceras, que hablan a veces hasta de sentimientos que nosotros tampoco aceptamos mucho, pero que los salmistas sí escribieron con el corazón abierto. El Salmo al que nos vamos a acercar el día de hoy es el Salmo 37, y es un Salmo que pertenece a un grupo de canciones didácticas, o el Hokmah, que se llama también que es Sabiduría de Dios. Es un salmo acróstico como el que estudiamos la semana pasada. Eso quiere decir que cada verso inicia con una letra del alfabeto hebreo. Y este salmo en particular fue escrito por David. Tiene 40 versículos. No los vamos a leer todos aquí porque no nos alcanza el tiempo. Entonces nos vamos a concentrar nada más en los primeros seis versículos del salmo. Pero por supuesto, abro la invitación para que entre semana cada uno de ustedes pueda terminar de leer este Salmo que es hermoso. Entonces vamos a leer en el Salmo 37, versos 1 al 6. Si lo pueden buscar ahí en sus aplicaciones o en sus Biblias, genial. Y si no, va a estar ahí proyectado en las pantallas. Dice así. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba. Pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba. Tu justa causa como el sol de mediodía. Este Salmo en general es hermoso, cuando lo leemos de principio a fin, tiene temas sumamente reales, siento yo, como muy crudos. Y en este particular, en estos versículos, creo que señala un tema que a veces nosotros de verdad sentimos y que no nos gusta admitir mucho. Y es que a veces observamos la vida de otras personas que tal vez a nuestro parecer no están caminando tan de acuerdo a lo que el Señor nos enseña y como que les está yendo muy bien y a nosotros no nos bendice, como que no nos suena, como que no nos suma eso. Nos da envidia a las cosas que ellos tienen. Y David también estaba inquieto con el éxito de los malvados, como dice él. Y aquí en este Salmo, Él nos enseña lo que Dios le ha enseñado con respecto a esto, con respecto a esta lucha interna que a veces nosotros tenemos. Y también nos habla de algunas otras situaciones que se derivan de ahí y que yo creo que podemos cosechar para nuestra vida. El primer versículo dice, No te irrites a causa de los impíos ni envidies a los que cometen injusticias. Muchas veces nuestro crecimiento en la relación con Dios va a verse reflejado en que tenemos menos respuestas, pero tenemos mejores preguntas. A veces llegamos a aceptar que hay cosas en este mundo que no vamos a entender, probablemente hasta que lleguemos a la eternidad. Pero comenzamos a tener mejores preguntas, porque en ese caminar con el Señor dejamos de ver tanto hacia afuera, y empezamos a ver más hacia adentro. Las respuestas que Dios le envía al ser humano nos permiten mantenernos firmes en medio de esas circunstancias externas y de esas presiones internas que muchas veces nosotros tenemos. Y aquí tenemos a David siendo directo con un consejo específico porque sabe que esto nos pasa y nos pasa a todos. Sobre todo si estamos intentando vivir bien o tener nuestra vida alineada con el Señor y a veces las cosas no salen como nosotros quisiéramos que salgan. A veces vemos personas que hacen negocios sucios, personas que no manejan su vida de una manera tan recta, tan correcta o los que son groserísimos en la oficina o los que son medio cerruchapisos o todos esos y ahí van de alguna manera van surgiendo y nosotros decimos ¿pero qué es lo que está pasando señor? y aquí David nos dice que no nos irrite esta situación que no nos irrite esta situación y esta expresión a mí me recuerda cuando cuando a uno se le irrita la piel por el roce de algo ¿verdad? duele incomoda eh, mi esposo y yo hemos estado intentando este año hacer ejercicio. No somos los más deportistas del mundo, pero hemos hecho un esfuerzo importante. Pero resulta que los días, hay días en que hay mucha pesa involucrada en la rutina, ¿verdad? Y esta parte de las manos me queda hecha leña, del roce, con esa superficie que es áspera, ¿verdad? Y entonces se va haciendo ahí como un callillo, y se abre, y duele, e incomoda. ¿verdad? Y esa era la imagen que a mí se me venía a la mente cuando estaba leyendo este versículo. Si nuestra mirada está constantemente puesta en la vida de esas personas, ¿en qué ganaron? ¿en qué hicieron? ¿en a dónde fueron? ¿cómo vistieron? ¿qué es lo que tienen? ¿qué es lo que comieron? Más ahora que todo se publica. Si nuestra mirada está constantemente ahí, ese va a ser el roce que va a hacer que nosotros nos irritemos. Nuestra mirada no tiene que estar puesta ahí. Nuestra mirada tiene que estar puesta o en el Señor o aquí adentro. ¿En qué quiere hacer el Señor con nosotros? No dejemos que nosotros mismos seamos los que provoquemos ese roce. Yo confieso que yo he tenido que dejar de seguir a algunas personas en redes sociales o poner nada más que no me salgan las publicaciones, porque tal vez el estar viendo tantas cosas de su vida tan fotogénica a veces me, me distraía a mí misma y me hacía dejar de ver las grandes bendiciones que yo tengo en mi vida. Y qué Dios estaba haciendo. Y me distraía también de qué es lo que Dios está tratando conmigo en este momento de mi vida. Nosotros mismos necesitamos evitarnos ese roce constante. La segunda parte del verso 1 nos dice que no los envidiemos. La envidia, muy sencillamente, es el trabajo del enemigo en nuestro corazón. Cuando nosotros nos permitimos ese roce constante, estamos abriendo la puerta para que el enemigo comience a sembrar ese sentimiento de envidia en nosotros. Nos engancha, nos concentra en eso y nos hace perder de vista todo lo que el Señor está haciendo con nosotros y todo lo que el Señor nos ha dado. Dice la palabra del Señor sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de Él mana la vida. O de Él deja de manar la vida. Tenemos que guardar nuestro corazón. El verso 2 dice, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. A ver, no es que... ¿Verdad? No es que nosotros los veamos y digamos, uy, ojalá se marchite. ¿Verdad? Sería poco cristiano de nuestra parte, muchachos. Pero es una realidad, ¿verdad? Todo lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Es importante que ustedes y que yo como creyentes mantengamos una perspectiva eterna de las cosas una perspectiva eterna de nuestra vida. ¿Por qué? Porque vos y yo somos ciudadanos del reino de Dios. Ciudadanos del reino de Dios. ¿Y qué significa eso? Muy prácticamente. Que nuestra vida terrenal y lo que pasa aquí, esto es lo más feo que se puede poner el asunto. Porque cuando lleguemos a la eternidad la cosa va a estar maravillosa. Esto es lo peor que se puede poner. Y a partir de ahí, el asunto mejora. Para quienes no han entregado su vida al Señor, probablemente esto es lo mejor que van a tener. Y a partir de ahí, las cosas no van a mejorar. Nosotros necesitamos tener una perspectiva eterna de qué es lo que estamos viviendo aquí y ahora. Y sí, podemos tener sueños y anhelos para vivir aquí en nuestra vida terrenal perfectamente. Y el Señor nos acompaña con eso y muchas veces nos bendice con eso. Pero a veces nos concentramos tanto en lo que está pasando aquí que dejamos de valorar lo que nos espera. Y yo quisiera que lo visualicemos de esta manera. Esta puntita roja que tiene el mecatico podría simbolizar nuestra vida terrenal. Esto es lo que usted y yo vivimos aquí. Es un suspiro. Es un momentito. Y después de eso, empieza nuestra vida eterna. Y ahí sí que necesitamos estar completa y totalmente seguros de que hemos sembrado correctamente para que toda la eternidad, usted y yo, estemos cosechando de verdad gozo, alegría, una vida eterna con nuestro Señor. ¿Cuál es la diferencia de que en este pedacito, usted y yo de vez en cuando tengamos la cuesta para arriba? Tengamos algunas dificultades, tengamos algunos insabores, a lo que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo vamos a tener por el resto de la eternidad. Tenemos que tener una perspectiva eterna de qué es lo que está pasando en nuestra vida. El verso número 3 dice, «Confía en el Señor y haz el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel». Y este verso a mí me parece hermoso porque nos da instrucciones. A mí me encanta que me den instrucciones claritas. Nos da instrucciones. Confía en el Señor. A veces no lo verbalizamos. No somos tan sinceros. Pero la verdad es que a veces en medio de la licuadora podemos pensar, ¿será que Dios sigue en control? ¿Será que volvió a ver para otro lado? ¿Será que se fue de vacaciones? No sé, ¿será que se le olvidó el encargo que le hice? No lo verbalizamos, pero de alguna manera lo sentimos. Y cuando esa sensación llega a mi mente y a mi corazón, porque a mí también me pasa. Muchas veces el salvavidas que he aprendido a tener es recordar lo fiel que ha sido el Señor en el pasado, lo constante que Él ha sido, las respuestas que ha traído a mi vida, los milagros que ha hecho en mi vida y cerca mío también. Y recordar que ese Dios que actuó en mi rescate en el pasado es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El Señor sigue siendo el mismo que abrió el mar en dos. El Señor sigue siendo el mismo que multiplicó la comida. Y a veces nosotros necesitamos que la comida se multiplique, ¿cierto? Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo. La mayoría de las veces, nosotros también nos preguntamos: ¿y qué es hacer el bien? Y sí, porque las perspectivas cambian y ahora cada quien tiene su manera de ver las cosas y, ¿verdad? El asunto se va traduciendo diferente. Pero para nosotros los creyentes, hacer el bien es sencillamente reflejar a Dios en todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué haría el Señor en este caso? ¿Cómo actuaría Dios en este caso? ¿Qué me dice la palabra del Señor con respecto a esto? A veces nosotros no necesitamos ni siquiera hablar, verbalizar nuestra fe. Porque nuestras acciones y nuestras actitudes predican muchísimo más poderosamente de lo que nosotros podríamos verbalizar. La verdadera marca de un cristiano no es solo el anhelo de llegar a estar en la eternidad con el Señor, sino de que el cielo esté lleno también. No queremos llegar ahí solos, queremos llegar con la mayor cantidad de personas posible, porque sabemos que la respuesta que nosotros tenemos y que lo que nosotros hemos experimentado en la presencia del Señor es lo mejor que alguien puede llegar a tener. Y no podemos dejar de compartirlo, no podemos dejárnoslo para nosotros solos. La segunda parte del verso dice, establecete en la tierra y mantente fiel. Y esto me recordó como una tendencia que hay ahora por ahí en redes, el de estar completamente presentes en lo que estamos haciendo. Y este asunto habla como de, de la tendencia que tenemos de no disfrutar el momento por estar tomando la foto, por estar haciendo el video, por estar, ¿verdad? En, en ese tipo de cosas, que la publicación, que estar completamente presentes. Y yo creo que eso tiene mucho que ver también con nuestra vida espiritual. Necesitamos estar completamente presentes. ¿Cuánto nos distraemos en nuestras carreras? en nuestros retos, en nuestros peros y no nos damos cuenta de las bendiciones que Dios está dando y no las vivimos al máximo por estar tan distraídos con todo lo demás que no nos damos cuenta del tesoro que ya Dios ha puesto en nuestras manos. El verso también nos dice, y mantente fiel. Una persona fiel es una persona firme y constante en sus decisiones firme y constante en sus decisiones. Si nosotros somos personas del reino de Dios, debemos ser fieles a Dios. Debemos ser fieles a su palabra. Debemos ser fieles a los valores del reino de Dios. Este versículo a mí lo que me habla es que yo tengo que estar con los dos pies puestos en lo que yo estoy viviendo en este momento pero con la mirada puesta directamente en el Señor. Yo vivo completamente lo que estoy viviendo aquí, en este momento de mi vida, en esta etapa de mi vida, con sus retos y con sus alegrías. Pero además de eso, sé para dónde voy, sé cuál es la eternidad que me espera. Y no importa si estoy en un bajo o estoy en un alto, no importa si hay tempestad en mí, mi mirada siempre está puesta en esa eternidad y en ese Señor que me está esperando con todas las bendiciones. Los pies bien puestos aquí, necesitamos estar arraigados, necesitamos estar viviendo lo que el Señor nos está dando, pero con la mirada puesta en Él. El verso 4 nos dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón es un versículo bastante conocido ¿verdad? como que lo hemos repetido mucho y a veces lo que pasa con los versículos que repetimos mucho así es como que se desconectan un poquitico de lo que verdaderamente están diciendo entonces con este versículo yo siento que lo que nos ha pasado ¿cómo lo digo que no suene feo? Con este versículo lo que nos ha pasado es que de repente hemos sentido a Dios como si fuera una máquina expendedora. De esos de que uno les echa las monedillas y aprieta el botoncito y le sale la lata de refresco que a mí me encanta. Para no hacerle publicidad a nadie. Interpretamos que deleitarnos en Dios es casi como habernos encontrado la olla de monedas de oro al final del arco iris. Y no nos deleitamos, no nos alegramos de, la moneda, de las monedas en sí, de la ollita llena de, sino de lo que eso significa para nosotros, de cuál es el beneficio que vamos a sacar de ahí nosotros. Y no es así, no funciona de esa manera. Deleitarnos en el Señor implica maravillarnos en quién es Él. Maravillarnos de qué es lo que Él hace, no solo en nosotros, sino a nuestro alrededor, es abrir nuestros ojos y nuestros sentidos y estar alertas para saber qué es lo que está haciendo el Señor. Es quedarnos viendo un atardecer y de repente decirle, Señor, qué lindo te quedó. Es ver las maravillas de este planeta que Él creó, de su naturaleza, de todos los detalles que existen, que Él creó en una sintonía y en un equilibrio tan perfecto que nosotros todavía estamos intentando comprenderlo. Deleitarnos en Él es agradecerle a Él quién es Él, su poder, su paciencia, su fidelidad, su misericordia. Y cuando nosotros estamos con eso frente a nosotros, de repente nuestras necesidades llegan a un segundo plano, porque nuestra concentración está en Él y le damos el espacio a Él para trabajar con esas necesidades. Le damos el espacio a Él para que sea Él mismo el que nos da la respuesta concreta a los anhelos de nuestro corazón. Porque los anhelos de nuestro corazón, cuando somos hijos e hijas del Señor, van a llegar. Tal vez, exactamente como nosotros se los pedimos. Otras veces no. Pero cuando no, vienen todavía mejor de lo que usted y yo nos imaginamos. Y esa es una manera de Dios de darnos en su fidelidad definitivamente lo mejor que nosotros podemos tener. Y algo que me encanta de este versículo es que no nos dice, deleítate solamente en el Señor. ¿Verdad? Dice, deleítate en el Señor. Y a mí me encanta que nosotros podamos abrazar el ser completo e integral que Dios construyó en cada uno de nosotros. Y que por medio de esos gustos y de esas pasiones que Dios puso en cada uno de nosotros, nosotros también podamos deleitarnos y verlo a Él en medio de eso. A veces nos volvemos tan cerrados que nos sentimos culpables o nos sentimos incómodos de estar deleitándonos de otras cosas, cuando Dios fue el que puso esas cosas en nosotros. ¿Habrá quien le encanta? ¿Habrá quien le encante hacer deporte? ¿Habrá quien? Bueno, haga ese deporte y deleites en el Señor y deleites en ese cuerpo funcional que el Señor le dio, le dio y esa salud y esa energía. Estamos los que somos un poco más de sentarnos y leernos un libro. Bueno, deleítese en esa novela tan maravillosa que se está leyendo. Hay quienes les encanta, no sé, cocinar. Eh, lo que sea que Dios haya puesto en usted. Deleítese en eso y encuentre a Dios en eso. Que sean momentos en los cuales usted pueda tener esa comunión con el Señor y decirle, Señor, Gracias. Gracias por esto, háblame por medio de esto, enséñame de vos por medio de esto. Deleitémonos en todo lo que el Señor ha hecho y ha puesto en nosotros. El verso 5 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. A mí me encanta ver cómo la Biblia es una de etapa a etapa. A veces separamos montones el asunto y a veces decimos, no, no, es que es más fácil el, 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 el Nuevo Testamento, es más entendible. Pero la palabra del Señor es una, de etapa a tapa. Y aquí estamos leyendo, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Mateo 6.33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Palabras del Señor Jesús. Una promesa en el Antiguo Testamento que el Señor nos confirma en el Nuevo Testamento. Y estas palabras nos pueden dar una confianza profunda y verdadera. ¿Por qué? Porque el que concederá los deseos del corazón es Él, no nosotros. El que tiene el poder es Él. El que tiene los recursos es Él. El que tiene las respuestas es Él. El que sabe cómo es lo mejor, el momento eh, más indicado para hacerlo es Él, no nosotros. Gracias, Señor, porque podemos confiar en que vos seguís en control. Confiar en Dios es darle el espacio a Él para actuar. Y sí, muchas veces implica que nosotros tenemos que hacer así y sacar las manos y dejarlo a él actuar. Los que han tenido o tienen niños pequeños en casa saben que hay bastante que hacer, ¿verdad? Y las mañanas, para llegar a las 7 de la mañana a la escuela, son un reto. Entonces, mi esposo y yo tenemos aquí una dinámica de así trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces yo me levanto y voy alistando a los chiquillos y mientras yo alisto a los chiquillos, Ale les hace el desayuno y entonces los chiquillos se sientan a desayunar y yo empiezo a recoger la casa y a atender camas y Alejandro los monta en el carro y se los lleva al colegio. Yo tengo que confiar que Ale va a montar a los chiquitos en el carro, que los va a llevar al colegio que es, que los va a llevar al portón que les corresponde y que se los va a entregar a la teacher que es. Si no confiara que Él es capaz de hacer todo eso, probablemente no le entrego a las criaturitas que el Señor me dio. ¿Verdad? Exactamente lo mismo pasa en nuestra vida con el Señor. Nosotros necesitamos confiar que Él es capaz de hacer las cosas. Que Él sí sabe cómo solucionar el problema. Porque a veces como que no le damos el voto de confianza. Y necesitamos encomendarle a Él nuestro camino. Señor, decime por dónde voy. Y volvemos al tema de esta serie. Lámpara es a nuestros pies su palabra. Aunque sea el siguiente paso nada más, pero Él nos está indicando a dónde tenemos que ir. Si nosotros confiamos que Él nos está diciendo es a la derecha, es a la izquierda, es aquí y es allá, necesitamos confiar en Él y hacer caso. ¿Por qué? Porque Él va a actuar en nuestro favor. Si querés ver a Dios actuar en tu vida de manera sobrenatural, tenés que darle el espacio para que Él lo pueda hacer. Verso 6, y con esto ya voy aterrizando. Dice, hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Qué frustrante es. Cuando nosotros sentimos que hemos estado haciendo un buen trabajo que nos ha costado y nadie se da cuenta. Es como cuando la mamá hizo esta comida así, que le tuvo que hacer 50 mil vueltas para que el asunto quedara así, como con colochito de zanahoria para arriba y todo, y nadie le dijo ni te quedó rico, nada. Qué frustrante. ¿Y qué frustrante es en nuestra vida profesional? ¿Qué frustrante es en nuestra vida matrimonial o de pareja? A veces sentimos que no, nuestros esfuerzos no son vistos o no son apreciados o incluso que nuestras preocupaciones no son escuchadas. Y uniendo esto al verso anterior, cuando nosotros caminamos por el camino que Dios nos está diciendo que es el que nos toca a nosotros... Podemos estar completamente confiados de que nuestros esfuerzos y de que nuestras preocupaciones van a estar debajo del foco de Dios. Que Él lo va a ver, que Él va a estar pendiente de eso, porque estamos justo en el lugar donde Él nos dijo que teníamos que estar. Y Él va a conocer nuestro corazón Va a conocer nuestras intenciones, aunque al final quisimos hacer una gracia y nos salió un garabato. Él conoce nuestro corazón y nuestras intenciones y sabe qué es lo que queríamos hacer. Este verso habla de nuestra justicia, de nuestra justa causa. La justicia es sumamente importante para Dios. Y a veces pareciera que en nuestra sociedad o en nuestra vida diaria no es una de las cosas que nosotros más persigamos tener en nuestra vida. Perseguimos tener otro montón de cosas. Pero es que este año me voy a esforzar por ser más justo. ¿Cuántos lo hemos puesto en la lista que hacemos el 31 de diciembre? Pero nosotros necesitamos decir, si esto es importante para el Señor, esto tiene que ser importante para mí. Si la justicia es tan importante para el Señor, yo necesito buscar justicia como una de mis prioridades, aunque sea ir contracorriente, aunque necesitemos un recordatorio diario, porque no es lo que estamos acostumbrados a hacer. Esto también lo podemos relacionar con lo que vemos en el verso 3 acerca de hacer el bien, es caminar de acuerdo. A lo que el Señor pide de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. No podemos hacerlo aquí sí, aquí más o menos, y esto mejor que Dios no lo vea. Es en todas las áreas de nuestra vida. Vean qué montón de enseñanzas y de detalles podemos sacar sencillamente de seis versículos. No necesitamos ni siquiera agarrar cuatro capítulos de la Biblia para poder sacar enseñanzas. Y yo creo que esto lo podemos hacer cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, completamente a solas con el Señor. Agarrar unos cuantos versículos y decir, Señor, ¿qué me puedes enseñar de esto? ¿Qué me puedes hablar de aquí? ¿Qué puedo aplicar yo a mi vida de todo esto? Y eso es lo que hemos querido enseñar y comentar con esta serie de Luz a Mis Pies. La palabra del Señor es viva y el Señor es el que se encarga de hacernos entender qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que necesitamos hacer con respecto a eso que Él nos está entregando. Yo los invito a que ojalá en el resto de esta semana ustedes puedan tomar el resto de este Salmo y tal vez con un cuadernito a la par, una hojita, lo que sea, o ahí en el margen de la Biblia, tomen el resto de los versículos y digan, ok, esto podría significar esto, esto puede ayudarme en esto, esto lo puedo aplicar de tal manera. Ojalá que podamos hacerlo y que podamos hacerlo verdaderamente como una costumbre en nosotros. Para cerrar, quiero devolverme un momento al verso 4, que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón». Hay una razón más por la cual nosotros nos podemos deleitar en el Señor. Y con esto quiero cerrar en esta mañana. Y esa razón es que Él se deleita en nosotros. Es que Él nos ve a nosotros y se le alegra el corazón. Muchos podemos sospechar que hay personas que cuando nos ven llegar hasta que el hígado ¿Verdad? Se les tuerce. O de una vez vuelcan los ojos. ¡Qué pereza! Pero el Señor no. Él nos ve y se alegra. Él nos ve y se llena de gozo. Se deleita. Y Él se deleita con todo el paquete de lo que somos usted y yo. Él se deleita con nuestros aciertos, con nuestros éxitos, con nuestros logros. Se deleita con nuestros intentos también. Él está ahí con nosotros en nuestros fracasos. Él está ahí en nosotros con nuestros huequitos y con nuestros remiendos. Y Él sigue deleitándose en cada uno de nosotros. Qué lindo y qué gozo y qué seguridad nos puede dar en la vida saber que hay alguien que se deleita completamente en quién soy yo. Que me ama de esa manera. Que me acepta a ese nivel empecemos por abrazar esta verdad de que Él se deleita en nosotros para agradarnos nosotros en Él y empezar ese camino y ver esos deseos de nuestro corazón concedidos amén, amén. oremos Señor yo te quiero dar gracias en esta mañana por toda la sabiduría que hay en tu palabra por todos los consejos que nos dejaste ahí para nuestra vida diaria gracias Señor porque podemos acercarnos humildemente a tu palabra y decirte Señor enséñame vos explícame vos yo te quiero pedir Señor que todo lo que hablamos en esta mañana vos lo sembrese en nuestro corazón y lo traigas a nuestra memoria cada vez que lo estemos necesitando Señor que cada vez que nos estemos irritando podamos meditar de en dónde tenemos nuestros ojos puestos que cada vez Señor que la cuesta hacia arriba esté demasiado cansada podamos pensar en la dimensión de nuestra vida terrenal con respecto a nuestra vida eterna Padre Santo, que cada uno de nosotros pueda verdaderamente rendirte todo a vos. Encontrar esa, esa satisfacción en vos y confiarte hasta las cosas más íntimas, más personales nuestras, Señor. Creyendo que vos sos el que va a tener la respuesta adecuada para eso. Señor yo te quiero suplicar en esta mañana que quienes están en necesidad de sentir que verdaderamente vos te deleitas en ellos puedan sentir ese abrazo tuyo puedan sentir esa aceptación de parte tuya que puedan creer que a pesar de vos seguís viéndolos con amor. Ayúdanos, Señor, a cada momento y en cada situación de quiebre, cuando tengamos que decidir si hacemos o no justicia, ayúdanos a ser valientes y a buscar esa justicia que vos tanto amás. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra verdaderamente ilumina nuestro camino. Por favor, ayúdanos, Señor, a ser hijos e hijas obedientes, pendientes de cuál es tu indicación de por dónde debemos caminar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.